0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Gastronomiebereich und zwar um ein Kassensystem das ich erstmal völlig falsch eingeschätzt habe. Denn ich hatte zunächst mal gedacht, es geht um ein Orderbird-Pendant. Ihr kennt vielleicht Orderbird hier aus Berlin, ein ziemlich erfolgreiches Startup. ja das schon relativ lange versucht, den Markt von Gaststätten oder den Markt von Cafés und so weiter zu knacken, also mit einem eigenen Kassensystem. Heute bei uns zu Gast ist Tim Niekamp. Er ist der Co-Gründer und CEO von VisioLab. Und das Unternehmen entwickelt auch ein Kassensystem, aber eher ein Self-Checkout-System. Und das ist eine bestechende Lösung, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht, mir das anzuhören. Und ich finde auch die Vision von dem Unternehmen finde ich äh, super spannend. Tim hat da erfreulich viel aus dem Nähkästchen geplaudert, finde ich. Unter anderem auch über den bevorstehenden USA-Eintritt. Da gibt es eine spannende Kooperation mit Sodexo und dementsprechend ja, werden dann ein paar Testläufe gemacht, die alle sehr, sehr vielversprechend klingen, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einem spannenden Produkt. Alles weitere, würde ich sagen, kommt jetzt von Tim Niekamp, dem Co-Gründer und CEO von VisioLab.
1: Startup Insider Daily Interview
0: ich freue mich sehr, Tim Niekamp ist hier, Co-Founder und CEO von Visiolab. Hallo Tim.
1: Hallo Jan, freut mich hier zu sein. Schönen Dank.
0: Ja, cooles Versprechen. Spannendes Thema, muss ich sagen. Ist aber auch jetzt nichts Neues, ne? Da muss ich muss mich gleich mal abholen, was ihr anders macht als andere, weil ich habe, als ich die Pressemeldung gelesen habe, habe ich sofort an Orderbird gedacht hier aus Berlin. Ist so ein bisschen die gleiche Ecke, ne?
1: Jein. Also Orderbird okay, cool. ist, glaube ich. Ja, äh, freue mich schon äh, mal
0: über die, über die Antwort. Ja, cool.
1: <lacht> ist Also Orderbird ist ein klassisches Kassensystem, so ich mhm. sag mal, für äh, die, das, das Standardrestaurant, den Dönerladen etc. Mhm. Was wir machen, ist äh, Gemeinschaftsverpflegung. Das ist mal das Erste. Und was sich natürlich bei uns unterscheidet, wir sind zwar auch iPad-basiert. Ja, genau. Bei uns geht es aber darum, dass das iPad selbstständig äh, erkennt, welche Produkte gerade bezahlt werden. Also wir sind ein Self-Service-Checkout. Äh, das heißt, das iPad, das hängt am Point of Sale, das ist jetzt nicht ähm, zu einer Kassenkraft gewandt, sondern direkt zum Gast. Ähm, der Gast kommt also in der Mensa, im Betriebsrestaurant, perspektivisch in Stadien, in Bäckereien und Co., stellt die Produkte, die er bezahlen will, einfach unter das iPad und die iPad-Kamera, die erkennt mit einer künstlichen Intelligenz, welche Produkte da drauf liegen, äh, innerhalb von äh, unter einer Sekunde. Dann muss der Gast entsprechend nur noch seine Karte auf das Bezahlterminal legen und äh, ja, hat dann quasi den klassischen Self-Checkout gemacht.
0: Okay, nehme ich alles zurück, was ich gerade <lacht> behauptet habe. Also das ist tatsächlich <lacht> was anderes als Order, aber die kenne ich auch ganz gut. Das erklärt auch so ein bisschen den Claim, bei euch auf der Webseite bezahlen wird zum Erlebnis, ne?
1: Ganz genau, ja. Wir sagen immer, das ist ein Experience-Produkt, man muss es einfach mal gesehen und angefasst haben. Und ja, die Resonanzen, gerade bei den Gästen, sind natürlich überragend. Es geht einfach zum einen deutlich schneller, das heißt, man spart sich noch ein bisschen Zeit, man kann ein bisschen mehr Zeit in die Mittagspause nehmen. Aber es ist natürlich auch eine coole Erfahrung, wenn man einfach sein, sein Tablett irgendwo langzieht und auf einmal steht auf dem, auf dem Display direkt, welche Produkte da sind. Das ist so ein bisschen so ein bisschen magisches Gefühl. Aha. Und genau, das ist wahrscheinlich auch der Treiber des Erfolgs.
0: Und das heißt, vielleicht mal die Einsatzgebiete: Gastronomie, da kommt jemand an mit seinem Tablet. du hast es gerade beschrieben, da ist eine Suppe drauf und irgendwie, keine Ahnung, ein Hauptgericht und vielleicht ein Nachtisch. Und das wird quasi dann perfekt abgerechnet schon, ja?
1: Ganz genau, richtig. Also wir erkennen einfach diese Produkte, wie gesagt. Und ähm, klar, es ist natürlich eine künstliche Intelligenz. Das heißt, man hat nie immer 100% Genauigkeit bei der Erkennung. Ähm, das heißt, wenn wir mal zum Beispiel was falsch erkannt haben, sei es jetzt eine Produktgruppe, die sich sehr ähnelt oder so, dann hat der User immer noch äh, beim User Interface die Möglichkeit äh, einzugreifen. Das heißt, wenn was falsch erkannt worden ist, äh, kann da eben mit wenigen Klicks äh, sich selber dahin korrigieren.
0: Und das heißt aber, KI, die wird trainiert erstmal von dem Gastronomen, von dem, von dem Betreiber des Restaurants, weil ich meine, um eine, ich weiß nicht, um einen Fisch zu erkennen, hinterher muss man ja erstmal wissen, dass dieser Fisch so und so aussieht im Restaurant, ne?
1: Ganz genau. Wir haben einen äh, Cycle, das heißt, der, ähm, der Gastronom, Betriebsleiter und äh, ja, vergleichbares Personal, äh, die bringen quasi alle Produkte, die an dem Tag verkauft werden, äh, einmal morgens mit und äh, nehmen dann fünf Bilder pro Produkt auf. Diese Bilder schicken wir dann in die Cloud. Dann trainieren wir quasi tagesaktuelle neuronale Netze in der Cloud und deployen dann das fertig trainierte Modell wieder zurück auf dem iPad. Und sobald das passiert ist, ähm, rechnen wir nur mit der reinen äh, Rechenkapazität des iPads. Ähm, das ist so Edge Computing, nennt sich das.
0: Mhm. Tagesaktuell heißt dann äh, tatsächlich, er muss das jeden Tag machen oder nur bei wechselnden Menüs?
1: Genau, nur bei wechselnden äh, Menüs logischerweise. Also mhm. ähm, äh, der Regelfall ist, die Menüs wiederholen sich alle sechs bis acht Wochen so im, im Studentenwerksbereich. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Gastronomen mit einem höheren sagen wir mal, kulinarischen Anspruch, wo es dann ähm, wirklich täglich was anderes ist. Da muss dann ähm, der, der Koch, Betriebsleiter und Co. halt wie gesagt täglich einmal die, die fünf Bilder pro Gericht aufnehmen zum Training.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ich habe vorher ähm, für einen Konzern in der Schweiz gearbeitet, Cent Digital Payments. Und ähm, unsere größte Tochtergesellschaft ähm, war im Bereich RFID. Die haben diese kleinen ähm, Studentenausweise gemacht, die man vielleicht mhm. noch kennt, mit mhm. denen man halt in der Mensa sein Essen bezahlt. Ähm, da waren wir Marktführer, das heißt, wir hatten so 95% Prozent Marktanteil von dem Payment System. Und äh, meine Aufgabe im Business Development war so ein bisschen neue Servicemöglichkeiten, ähm, ja, quasi so ein bisschen ja, zu zu eruieren. Mhm. Und ähm, in dem Kontext habe ich mich dann äh, natürlich sehr ausführlich mit den Transaktionen beschäftigt. Das Problem ist aber, dass die, oder das ist das Problem, das Gute ist, dass die Transaktionen ähm, schon komplett durchoptimiert sind. Das heißt, so eine Kartentransaktion, die geht schon innerhalb von einer Sekunde. Ich habe mich also gefragt, wie kann man ähm, diesen ganzen Prozess noch einfacher machen und was ist das eigentliche Bottleneck, dass man trotzdem noch so lange Anstehzeiten hat. Und ähm, bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass es. Ähm, eigentlich, dass das eigentliche Problem ist, dass äh, das immer noch eine Kassenkraft sitzt, die da halt physisch auf ihrer äh, Kasse irgendwelche äh, Sachen in die Tasten tippt, mhm. äh, Brokkoli, Schnitzel, Cola und ähm, dass das eigentlich die Ineffizienz dabei ist und äh, genau so ist das quasi diese Idee in mir entstanden. Äh, zu sagen, warum ähm, ja, verbessern wir nicht die Augen der Kassenkraft? Und ähm, ja, dann habe ich das auch erstmal so als Corporate Venture Case äh, im Unternehmen vorgestellt. Damals war es dann aber so, das Know-how war nicht im Unternehmen, äh, Cash, Cash war nicht ausreichend da, um mhm. so eine Innovation selber zu entwickeln. Und dann habe ich halt gesagt, das äh, mache ich jetzt selber.
0: Ja, cool. Ja. Und ähm, ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen, wie welche Voraussetzungen seitens der Gastronomen noch gegeben sein müssen. Ne? Also natürlich erstmal so eine gewisse Offenheit wahrscheinlich. Äh, ich weiß nicht, Kostendruck, ist das eine wichtige Komponente?
1: Die allergrößte Herausforderung in der Gastronomie ist eigentlich der Zugang zu Personal. Und äh, das ist durch Corona nochmal zusätzlich befeuert worden. Mhm. Ähm, ungefähr 20 Prozent der Mitarbeiter in der Gastronomie haben der Gastronomie für immer den Rücken gekehrt. Das heißt, die kommen auch nicht wieder zurück. Und das Problem war halt vor Corona schon existent. Ähm, das heißt, ähm, ich sag mal, diese Angst, die man, die man der, der man oft begegnet, das ist so ein bisschen ja, eure Technologie, äh, die sorgt hier dafür, dass jetzt Leute in die Arbeitslosigkeit rutschen. Ähm, das ist aber überhaupt nicht so, sondern das eigentliche Problem ist, dass von den acht Kassen, die da sind, drei besetzt werden können. Mhm. Ja, und das äh, führt natürlich auch zu einem extremen, äh, extremen Unmut beim Gast, ähm, wenn er extrem lange Anstehzeiten etc. Äh, hat und einfach ihm die Pause geklaut wird.
0: Mhm. Genau, und diese acht Kassen, das war das andere, worauf ich zu sprechen kommen wollte, acht Kassen, drei besetzt, äh, das klingt erstmal nach einem ziemlich großen Areal und wahrscheinlich auch einem, wo tatsächlich dieses Kassen diese Kassenlogik überhaupt erstmal da sein muss. Ne? Also wahrscheinlich Kantinen, Mensa, ähm, Gast, äh, Raststätten oder sowas ne? an der Autobahn oder so aber wahrscheinlich jetzt nicht das normale 0815 Restaurant. Italiener um die Ecke, ne?
1: Nee, genau, also es ist wirklich schon also so Studentenwerke, das sind also so Mensen, äh, Cafeterien und Co. Äh, aber auch Betriebsrestaurants, das ist halt ein Use Case, ähm, äh, den, den wir machen. Ähm, jetzt perspektivisch ähm, geht es jetzt äh, gerade gerade ganz frische Neuigkeiten geht es in die USA mit so Dexo. Ähm, da sind wir in so einem Accelerator-Programm. Und im Rahmen dieses Accelerators ähm, werden wir auch unsere Technologie erweitern für ähm, Stadien. Ähm, bei Sudexo wird es voraussichtlich auf ein NBA-Stadion äh, hinauslaufen, mhm. ähm, aber natürlich gehen auch andere Stadien, äh, NFL, Fußball, ähm, aber wir gucken uns natürlich auch Verticals an, wie zum Beispiel äh, SB-Bäckereien etc. Wir sagen immer so ein bisschen, wir gucken uns alles an, ähm, wo die Leute unter irgendeiner Art von Zeitdruck äh, sind, äh, sei es äh, Mittagsbäckereien, Pause, sei es, sie müssen einen, äh, einen Flieger kriegen, eine Bahn kriegen ähm, und haben so, ich sag mal, bis zu sechs Produkte, die sie gleichzeitig bezahlen. Also wir fokussieren uns jetzt wirklich nicht auf so einen Retail-Case, wo man sagt, ich äh, mache jetzt meinen Wocheneinkauf und, und, und scanne den dann mit dem System, sondern wir fokussieren uns auf, auf Bereiche, wo Leute Zeitdruck haben und irgendwie bis zu sechs Produkte auf einmal kaufen und einfach nur schnell, ähm, schnell weg sein wollen.
0: Du hast ja vorhin von der Fehlerquote schon gesprochen. Wie hoch ist die denn genau? Also wie, wie fehleranfällig ist das System noch?
1: Also wir sind im Durchschnitt bei über 98 Prozent Genauigkeit. Wow. Dadurch, dass der Gast aber selber korrigieren kann, sagen wir, wir haben eine Abrechnungsgenauigkeit von 100 Prozent. Mhm. Man ja, das den, man ja, ja. Mhm. ja das muss auch gewährleisten ja das muss man auch auf jeden Fall gewährleisten weil wir arbeiten immerhin mit echten äh, Geldtransaktionen ja? das heißt äh, wenn unser System noch fehleranfällig wäre äh, dann würden wir die Adoption am Markt gar nicht hinbekommen mhm. und äh, dementsprechend äh, ja, war es auch eine bisschen glückliche Fügung für uns, dass wir uns irgendwann für das iPad entschieden haben, weil wir dadurch einfach die Möglichkeit gewonnen haben, ein User-Interface zu haben, mit dem der Kunde direkt äh, interagieren kann. Das ist bei vergleichbaren Systemen, die man zum Beispiel im Retail findet, bei einem Amazon Go zum Beispiel oder ähm, bei, ähm, bei bei Visual Recognition, äh, wo jetzt eine Kamera in der Decke angebracht ist oder so, wo man gar kein User-Interface hat, ist es eine viel, viel größere, hera größere Herausforderung, diese hundertprozentige Abrechnungskosten Genauigkeit hinzubekommen.
0: Und trotzdem, wenn man es vergleicht mit solchen Supermarkt-Self-Checkout-Systemen, die laufen über Barcodes. Ich meine, das wäre ja wahrscheinlich auch eine Alternative gewesen, dass man irgendwie mit Barcodes arbeitet. Aber vor allem hat man, worauf ich hinaus möchte, ist, das steht dann immer, glaube ich, so bei einem Vierer- oder Achter-Kassensystem steht dann trotzdem ein Mitarbeiter dabei und überwacht, ob der Kunde keinen Schabernack treibt.
1: Ist das bei euch auch so? Ja, ganz genau. Das ist so dieses Ikea-Prinzip. Wir haben natürlich auch Deployments, wo keiner daneben steht, ähm, aber in der Regel äh, wir sprechen immer von dem Ikea-Prinzip. Also mhm. eine äh, Kassenkraft, die wir dann jetzt so AI-Operator nennen, äh, die dann so bis zu vier, sechs Systeme auf einmal äh, überwacht und einfach guckt, dass er, da dass er alles gut, äh, gut funktioniert.
0: Mhm. Und vom iPad, ich finde das ja sehr smart, weil das wahrscheinlich sehr einfach zu skalieren ist hinterher auch ne? und auch einfach zu erklären ist. Äh, kann man wahrscheinlich auch sehr leicht installieren, aber zeitgleich dieses dieser Umbau dieses Kassenbereichs, der ist wahrscheinlich relativ aufwendig. Ne? Mit, welchen, mit welchen Zusatzkosten muss denn jemand rechnen, der das jetzt installieren möchte bei euch?
1: Genau das ist einfach das Schöne an unserem System, weil wir keinen Eingriff in die Infrastruktur haben. Das heißt, da wo früher ein ganz normaler Kassenplatz war, da steht jetzt unser Device. Also unser Device, kannst du dir vorstellen, braucht so 30 Zentimeter Platz. Und das ist mobil, steht aus dem Stein, kannst natürlich auch fest in irgendeiner Oberfläche installieren. Aber grundsätzlich ist das einer eine, der Sachen, die wir pitchen, dass du keinen Eingriff in deine bestehende Infrastruktur hast, sondern dass du es einfach überall platzierst kannst, wo du gerne willst. Und das ist auch im Vergleich zum Beispiel zu Amazon Go beispielsweise. Ähm, der Amazon Go, der macht halt extrem viel Hardware. Da musst du extrem viel Sensorik verbauen, sehr viele Kameras in die Decken einlassen, ähm, äh, Wagen etc., wo man erstmal wirklich viel, viel Geld in die Hand nehmen muss, um überhaupt diese initiale Installation hinzubekommen. Und das hilft uns natürlich jetzt bei der Skalierung, weil wir einfach sagen, ähm, ne, das ist halt ein 800 Euro iPad und äh, eine Halterung mhm. und am Ende des Tages ist, ähm, kommst du halt mit sehr, sehr geringem initialen Investment ähm, dazu, einen Self-Checkout zu haben. Und seht
0: ihr Berührungsängste bei den Nutzern?
1: Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Zielgruppe an. Gerade bei den Studierenden beispielsweise ähm, ist es eigentlich ein No-Brainer. Ne? Die, mhm. die haben auch in der Regel keine Berührungsängste, weil die wissen, mit einem Klick auf irgendeinen Button mache ich ein iPad nicht kaputt. Es ähm, gibt natürlich aber auch ähm, ja gerade jetzt zum Beispiel ältere Jahrgänge in den Betriebsrestaurants oder so, ähm, wo man dann man dann schon merkt, manchmal ist noch eine Berührungs, äh, Berührungsangst da. In der Regel supporten wir aber auch jeden Rollout mit sehr, sehr viel Infomaterial, mit Videos, die intern geteilt werden können, dass man einfach versucht, diese Angst zu nehmen und was man natürlich auch sieht, sind einfach Lerneffekte. Das heißt, äh, wenn man äh, ich sag mal, das erste Mal davor steht und sich vielleicht gerade nicht sofort zurechtfindet, in der Regel ist dann nach nach, nach der ersten Woche steht jemand hinter einem, der es schon mal benutzt hat, der einem schnell sagen kann, da und da musst du, musst du klicken, ähm, um ja, zum, zum Checkout zu gelangen hm. und ähm, das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und auch das Feedback, ähm, habe ich gerade schon gesagt, ähm, ist wirklich super. Also wenn man da mal so die ersten zwei, drei Tage daneben steht nach so einem Go-Live, wenn man wirklich nur First-Time-User äh, sozusagen beobachtet, ähm, die freuen sich total, das, das System einzusetzen.
0: Hm. Jetzt geht ihr in die USA, hast du gerade erzählt. Ähm also warum ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für euch? Weil man sagt ja ganz häufig äh, zu früh Internationalisierung und es gibt ja auch viele Beispiele, das fällt ihnen auf die Füße, dann machen, dann machen sie wieder einen Rückzieher. Äh, warum seid ihr jetzt sicher, dass jetzt im Moment gerade der richtige
1: Moment ist? Wir haben natürlich auch das ähm, sehr gut äh, äh, abgewägt und ähm, für uns war eigentlich klar, wir machen Internationalisierung nur mit einem Kunden. Ja, und mhm. Sodexo ist einer der drei äh, globalen Konzerne äh, oder einer der drei großen äh, Konzerne, die in unserer Zielgruppe sind. Und mhm. ähm, alleine so ein Kunde wie Sodexo hat so ein gigantisches Umsatzpotenzial für uns, dass selbst wenn wir äh, in den USA nur diesen einen Kunden betreuen würden, es sich immer noch für uns äh, mehr als rechnet, diesen Schritt zu wagen. Und ähm, der Accelerator bietet dann natürlich zusätzlich die Möglichkeit, einfach ähm, auf einer sehr, sehr partnerschaftlichen Ebene zusammenzuarbeiten, genau herauszufinden, auch wie kriegt man jetzt äh, den erneuten Product-Market-Fit auch in einem, in einem neuen Markt hin ähm, und ähm, da wir aber wissen, dass natürlich auch die Peers äh, von Sodexo ähm, in Deutschland schon sehr, sehr zufrieden mit unserem System sind, mhm. ähm, war bei uns einfach die Angst nicht da, dass es scheitern kann, sondern wir sind eigentlich äh, sehr, sehr bullisch jetzt aktuell, ähm, dass, es, dass es da auch gut, äh, gut angenommen wird.
0: Wie nah seid ihr dran an Sodexo oder wie nah sind die an euch dran? Inwiefern? Naja, sag mal, also ich weiß jetzt zum Beispiel bei Axel Springer damals ähm, bei dem äh, Plug-and-Play Accelerator. Ich glaube, Axel Springer ist ja bei euch jetzt auch beteiligt über APX. Ne? Aber ähm, der Axel Springer Plug-and-Play Accelerator hat damals sehr, sehr enge Partnerschaften zwischen den einzelnen Redaktionen zum Beispiel und den Startups immer hergestellt, ne? dass man versuchen konnte, an möglichst vielen Stellen zusammenzuarbeiten, äh, Reichweite bekommen hat und so weiter als Startup. Ähm, und das frage ich jetzt gerade, wie ist das Wie es mit äh, Sodexo, ne?
1: Ja, okay, also genau, also erstmal der der ähm, Accelerator, das ist jetzt kein äh, klassischer wie bei APX, wo man jetzt äh, Equity oder Investment oder sowas, äh, also kein Equity abgeben muss Aha. und ähm, aber auch kein direktes Investment bekommt, sondern da geht es wirklich darum, ähm, für den Konzern Innovationen äh, hervor, hervorzubringen mhm. und äh, weil so auch so diversifiziert ist, ja, die machen, äh, ich sag mal Zoos, die machen Aquarien, die machen äh, NBA, N, äh, NFL, äh, die machen Bay Baseball, die machen Fußball, die machen also wirklich eine ganze ganze Brand, Bandbreite an möglichen Anwendungsfällen für uns. Mhm. Und das ist einfach spannend, weil mhm. wir wirklich auf Augenhöhe mit Sodexo dort zusammenarbeiten können. Toll. Denn, denn wir, sind, wir sind auch wirklich der Partner von Sodexo. Also Sodexo ist nur indirekt unser Kunde, weil am Ende des Tages würden die ja quasi auch unsere Systeme ihren Kunden sozusagen vorstellen. Mhm. Und man hat einfach ein gegenseitiges Upside. Man kann natürlich Sales verbessern, man kann die Fan-Experience verbessern und daher ist es ein sehr, sehr partnerschaftliches und das Schöne ist auch, wir werden auch von vornherein mehrere Use Cases mit Sodexo pilotieren und uns nicht nur auf, auf einen Bereich fokussieren.
0: Ich glaube, das Coole an den iPads ist ja letztendlich, wahrscheinlich könnt ihr die auch branden ne? und wahrscheinlich sogar als Media-Plattform noch nutzen, oder?
1: Klar, also die iPads sind, ähm, oder beziehungsweise das User-Interface ist immer gewhite-labelt. Mhm. Ja, also da steht jetzt zum Beispiel bei Sodexo, Sodexo Live, das ist mhm. so der Sports- und Entertainment-Arm von Sodexo drauf, ähm, aber auch mit anderen Kunden, Studenten, die können alle, ähm, können alle munter mit ihren Farben äh, bei uns äh, spielen und hantieren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das eine und zum anderen ähm, werden wir natürlich auch gucken, dass wir ähm, ja auch unseren Kunden die Möglichkeit, äh, Möglichkeit bieten, ähm, noch mit unseren Systemen, also mit unserem System, äh, also unser System mal anders für sich zu monetarisieren. Wir mhm. denken zum Beispiel gerade darüber nach, äh, dass man auch noch äh, die Werbefläche auf dem iPad. Äh, das sind ja schon irgendwie mehrere tausend Impressionen, die man da jeden Tag hat. Äh, in so einem Stadion äh, sind es wahrscheinlich dann so täglich sogar mehrere. Äh, zigtausende, die dann an so einem System mhm. vorbeilaufen mhm. und ähm, da hat man natürlich äh, auf der einen Seite die Möglichkeit, die Werbefläche, also Werbung zu schalten, sei es für sich selber, sei es für für Partner, äh, sei es Upselling, äh, jetzt vielleicht doch nochmal das Snickers mitnehmen oder wie auch immer. Also das ist noch sehr, sehr viel äh, Möglichkeit, wie man dieses Display am, am Point of Sale äh, noch weiter benutzen äh, kann.
0: Und hat denn so Dexo jetzt, ähm, klingt ja wirklich nach der perfekten Partnerschaft für euch, ne? aber haben die jetzt für diesen Test, äh, Testlauf, haben die bestimmte, ich weiß nicht, Erwartungen geäußert? Wann ist das Ganze erfolgreich aus
1: deren Sicht? Das ist tatsächlich gerade alles noch in der Evaluierung. Das ist äh, sehr, sehr frisch, dass, das, ähm, dass wir dort aufgenommen wurden. Das heißt, äh, wir gucken uns natürlich auch... Pro-Use-Case andere KPIs immer an. Ne? Das mhm. ist ähm, also so alles gerade noch im, im, in der Entstehungsphase sozusagen. Ähm, es gibt aber auch Marktbegleiter von uns in den USA, die auch schon mal mit Sodexo zusammengearbeitet haben. Und äh, da kann man natürlich immer gucken, was für also an was für Benchmarks wurden die gemessen und äh, kann natürlich einfach ähm, ja, beide äh, Unternehmen, beide Produkte einfach mal in einen Ring, wer Ring werfen und diese so ein bisschen gegeneinander vertesten.
0: Wir haben gerade schon über Equity gesprochen und über APX ganz kurz. Wir, ihr habt ja oder Wir beide sprechen jetzt vor dem Hintergrund von eurer Erweiterung der Finanzierungsrunde. Ne? Ich glaube, ihr habt eure Seed-Runde erweitert, wenn ich es richtig verstanden habe, auf 3,1 Millionen. Ne?
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Führ uns doch vielleicht mal kurz durch, durch das Line-Up. Ne? Also einige davon kennt man, ein paar
1: kenne ich aber auch nicht. Ja, also jetzt neu dazugekommen ist der der gründerfonds Das ist mit Sicherheit der, den du vielleicht schon kennst. Genau, ähm, ja. Genau, ansonsten ähm, waren unsere Bestandsinvestoren nochmal dabei, das äh, also APX hast du gerade schon genannt, ähm, äh, und die N-Bank Capital, das ist so ähm, Landesbank äh, Niedersachsen, äh, die sie uns da quasi unterstützt hat in der, in der ganz, ganz frühen Phase. Und ähm da kam jetzt noch ein Osnabrücker Family Office dazu. Das mhm. ist die äh, 27. Ähm, genau, der Carsten wolf der hat, und ähm, dem gehört dieses Family Office, der hat ähm, damals mal ähm, eine Firma, ähm, äh, also im Bereich call Callcenter ähm, ge gehabt. War mal Europas schnellst wachsendes Unternehmen, das sehr erfolgreich verkauft. Und ähm, genau, der ist jetzt auch mit an Bord.
0: Mhm. Oder aber, wenn ich nicht kann, das äh, N-Bank Capital, ne? oder habe ich die falsch verordnet? Ge genau, ja?
1: N-Bank geändert. Mhm. Das ist, das, das ist die Niedersachsen, die niedersächsische Förderbank.
0: Ach so, verstehe. Ah, okay, dann habe ich das jetzt genau, richtig. Okay.
1: Genau.
0: Nee, also sehr, sehr spannend. Das heißt, die, also der nächste Schritt für euch ist jetzt quasi USA, diese, also wirklich diese Markterprobung, schauen, das ist ja so ein bisschen alles oder nichts Spiel, ne, für euch. Also, wenn das richtig klappt, dann ist das wahrscheinlich so der, der Hauptgewinn eigentlich, ne?
1: Das wäre natürlich der Hauptgewinn, klar. Wir haben aber schon trotzdem auch, ähm, ich sag mal, also mit, mit, mit nach zwei Millionen zusätzlichen Finanzierung äh, machst du nicht den Full Rollout in den USA. Das ist uns auch ganz klar. Ähm, wir haben gesagt, mit diesen zwei Millionen erreichen wir auf jeden Fall die Metrics, die wir brauchen für eine, für eine große Series A. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns halt die Möglichkeit offen gelassen, dass wir über einen Second Closing sprechen. Ähm, äh, sollte sich das schon manifestieren ähm, in den USA, wenn man äh, muss natürlich auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt alles gerade noch im, im Pilotstadium. Ähm, das heißt, wir müssen das beweisen, das muss funktionieren für den Kunden. Da müssen alle irgendwie dran, alle Spaß dran haben. Wenn man dann aber sieht, okay, aus diesem Piloten wird das wirklich ein ernsthaftes Commercial Agreement, ähm, dann werden wir wahrscheinlich auch noch kurzfristiger ein Second Closing nochmal machen. Mhm. Ähm, äh, beziehungsweise vielleicht nochmal eine frühe Series A oder mhm. die Series A früher angehen.
0: Man findet auf eurer Webseite keine Preise. Das ist ja meistens ein schlechtes Zeichen. Das heißt ja meistens sehr teuer. Ist es so teuer?
1: Ähm, es ist nicht teuer. Es ist. Ähm, man kann mal so im Durchschnitt sagen, es kostet sich ungefähr die Hälfte einer, einer Kassenkraft. Mhm. So, monatlich, genau. Okay. Das ist so, so ein bisschen die, die, die Benchmark, die wir, die wir da einmal ansetzen. Mhm. Ähm, man kann es aber auch tatsächlich gar nicht pauschalisieren, ähm, weil der Use Case natürlich immer sich sehr unterscheidet. Ähm, äh, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir haben ein täglich wechselndes Sortiment, ja, dann trainieren wir auch tägliche neuronale Netze und haben täglich laufende Kosten äh, für die Cloud Instances. Mhm. Ähm, wenn das aber nicht der Fall sein sollte, stell dir jetzt vor eine Bäckerei, die immer das gleiche Produktportfolio hat. Da müssen wir das neuronale Netz nur einmal trainieren, mhm. deployen es dann und es läuft einfach kontinuierlich weiter. Mhm. Das ist natürlich das eine und dann ja, weißt du selber, dann gibt es dann Zusatzfeatures wie White Labeling und was ist dein Support Level, das du mhm. brauchst und äh, wie lange soll die Integration dauern? Hast du vielleicht noch neue Payment Services, die wir mit integrieren sollen ähm, und so weiter und so fort. Und da ist eine ganze Batterie an, ähm, an Dingen, die wir, die wir vorher mit dem Kunden evaluieren müssen, bevor wir einen, einen klaren Preis machen äh, können. Mhm. Uns ist aber immer nur wichtig, dass der Kunde auch versteht, unser Ziel ist ein Return on Invest an Tag 1 für den Kunden. Also in dem, in dem Moment, wo er sagt, ich habe hier eigentlich den Bedarf für eine Kassenkraft und wir aber reinkommen und er anstatt einer Kassenkraft unsere Software einsetzt, soll er von Tag 1 damit profitabel sein.
0: Mhm. Trotzdem, also ich habe, Offen geschehen jetzt keine genauen Details, was eine Kassenkraft kostet, aber sagen wir mal, so ein Roundabout kostet die 3.000 Euro im Monat. Ist das so eine Zahl, wo das ja, Astar davon ist die Hälfte ist ungefähr das, was man bei euch für ein Kassensystem zahlt?
1: Nee, nee, es ist, ist, ist schon weniger. Also Aha. zumindest, ich sag mal, jetzt in der Gemeinschaftsverpflegung, die arbeiten, ich sag mal, im, im Schnitt, äh, ja, wie viele wie viel Stunden sind das? Vielleicht so, so 20, 30 Stunden in der Woche. Ähm, da, da liegt man so im Bereich, ja, so 1.500 Euro
0: weil ah ja. ich habe mich gerade über eure Margen gefreut. Das müsste ja dann eigentlich grandios sein. Ne? Aber selbst das ist natürlich ja. noch, also weil sag mal, die Kosten, wenn du sagst neuronale Netze dauernd trainieren, das ist wahrscheinlich auch ein relativ standardisierter Prozess. Ne? Der läuft wahrscheinlich relativ automatisiert, oder?
1: Ja, ja, der läuft vollständig automatisiert, genau. Ja, genau und der läuft ja. auch kontinuierlich. Ja, also mhm. der, das neuronale Netz verbessert sich ähm, sagen, kontinuierlich über mhm. den Tag. Mhm. Ja, also jedes neue Bild, was was wir aufgenommen wir, äh, aufgenommen haben, wo der Gast so, durch sein Klicken auf Bezahlen sozusagen bestätigt hat, dass alle Produkte korrekt erkannt sind, werden die Bilder wieder genommen und dann gibt es so verschiedene Batches und verschiedene Logiken, wie die dann in die Cloud ab, äh, hochgeladen werden, mhm. da wird in der Cloud wieder neu trainiert. Das ist halt das Schöne, das dauert im, im, im Schnitt so ja, drei, vier, fünf Minuten und dann wird das nächste neuronale Netz wieder äh, zurück aufs iPad gebracht. Wir müssen da auch so ein bisschen flexibel sein. Ähm weil unsere Kunden beispielsweise nie ganz genau voraussagen können, wie viel verkaufen sie jetzt heute? Ja, dann haben sie das irgendwie 100 Schnitzel geplant, die sind dann ähm, um um ein Uhr sind die dann alle abverkauft und dann wird dann geht dann der der Koch rennt dann hektisch ins Lager, guckt was haben wir noch da und, und zaubert dann halt auch mal schnell was. Aha. Und diese Produkte müssen wir natürlich auch dann sehr sehr schnell erkennen. Das heißt, ähm, das allererste Produkt, was dann fertig gekocht wurde, wird dann äh, wieder zum System gebracht und dann okay. oder in die Küche, je nachdem manche manche ähm, manche Kunden haben dann noch so ein, so ein Zusatzsystem äh, im Büro beispielsweise, mhm. wo dann nochmal schnell die Bilder aufgenommen werden, damit dann auch fünf Minuten später auch die neu gekochten Produkte wiedererkannt werden können.
0: Also schon nochmal so ein neuer Komplexitätsgrad dann, ja, der da reinkommt.
1: Ja, ja, absolut, mhm. absolut. Man, man stellt sich das manchmal ein bisschen einfacher vor, als mhm. es ist. Mhm. Man muss dann auch schon wirklich eng am Kunden sein. Ähm, und das haben wir auch tatsächlich, also also ich sag mal, ich und das, und das operative Team, wir haben wirklich viele, viele Tage hinter der Kasse verbracht und haben uns auch das, das Leben aus der, aus, aus der Perspektive einer Kassenkraft und natürlich auch den Köchen etc., also allen, die mit dem System arbeiten, mhm. äh, angeguckt und, äh, und versucht daraus zu lernen und ähm, dementsprechend das Produkt auch besser macht, gemacht.
0: Was sind denn dann so für euch jetzt die Skalierungshindernisse oder Hürden oder auch die Bottlenecks? Also Weil das klingt ja jetzt eigentlich so, ich meine, iPad ist ja ein System, das kriegst du von der Stange quasi. Eure Software ist wahrscheinlich auch immer gleich, bis auf eben dann so ähm, einmalige Anpassungen. Was sind so andere Skalierungshürden?
1: Nur der Vertrieb? Ähm, es ist ähm, zum einen natürlich immer ein Integrationsthema. Also das heißt, mhm. wir müssen auf der einen Seite äh, die Daten aus einem wahren Wirtschaftssystem beispielsweise bekommen. Ähm, mhm. Das heißt... Ähm, Du, du weißt jetzt, du hast jetzt ein, ein fertig geplantes Menü für den Tag, da sind das irgendwie deine zehn Gerichte drauf. Diese Informationen müssen wir irgendwo herbekommen. Das mhm. heißt, wir brauchen, also wir haben zwar auch eine API, manchmal müssen wir auch in, in bestehende Systeme direkt anbinden, ähm, wo wir halt diese Daten einmal bekommen aus dem wahren Wirtschaftssystem. Das heißt, da, äh, der Koch sieht dann, äh, wenn er das Onboarding macht, sieht er direkt, äh, das sind die zehn Gerichte, wo ich heute für Bilder aufnehmen muss. Ähm, und um diese Informationen zu bekommen brauchen wir halt eine Schnittstelle und wir brauchen halt in der Regel auch eine Schnittstelle zu einem Kassensystem oder einem Karten äh, einem Kartensystem mhm. und das ist natürlich äh, immer eine Schwierigkeit bei der Skalierung wenn du halt auf viele Integrationen angewiesen bist mhm. ähm, hat auch tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, bis wir, haben mal, die marktrelevanten Player alle soweit hatten. Ähm, Gerade die sehr etablierten, äh, wenn man da als Startup um die Ecke kommt und sagt, wir, äh, wir erobern jetzt hier die Welt und äh, alle wollen das und wir machen, dann mhm. sagen die erstmal, ja, ja, wart äh, mal ab, ob ihr in sechs Monaten noch da seid und dann ja. überlege ich, ob ich Entwicklerressourcen darauf äh, da packe, dass sie, dass sie mit euch die, die Integration bauen. Ja? Und Schritt haben wir jetzt aber zum Glück. Also, wir, haben, wir sind jetzt mit wirklich all, also man kann fast sagen, allen relevanten Playern am Markt integriert und ähm, jetzt wird es halt zunehmend ein ähm, Vertriebs- und Operations-Game.
0: Mhm. Heißt aber auch andersrum, wenn ihr einmal drin seid und diese Hürde ist genommen und der Aufwand von auch kundenseitig wurde investiert, dann seid ihr erstmal drin, wahrscheinlich für eine lange, lange Zeit, ne?
1: Absolut. Also ja. wir, ähm, also der der kürzeste Vertrag, den wir gezeichnet haben, der ist auch äh, ohnehin schon 36 Monate. Der kürzeste. Gerade der kürzeste, wow, genau. Aber toll. gerade bei den bei den Studierendenwerken, ähm, die haben halt unendlich lange Planungshorizonte. Und wenn hm. die sich erstmal einmal darauf eingestellt haben, mit so einem System zu arbeiten, dann kriegst du uns auch da die nächsten. Jahrzehnte wahrscheinlich okay. nicht raus. Ja, das sind ja. Nicht, wir sehen teilweise Kassensysteme, die halt seit 15 Jahren da stehen ja. und da hat sich nie was dran getan. Und das ist natürlich eine der, der schönen Sachen. Wir haben sehr, sehr vorhersehbare Umsätze und auch über lange, lange, lange Zeitrolle. Also,
0: da frage ich mich trotzdem gerade noch, Ohne ich will euch jetzt eure Runde nicht malig machen, aber eigentlich braucht ihr doch fast gar kein Kapital. Ne? Ihr habt hohe Margen, klang zumindest gerade so, habt eine, eine gute Nachfrage, habt langfristige Verträge, planbar Umsätze. Warum überhaupt äh, Eigenkapital?
1: Ja, gut, man, man muss dazu sehen, wir haben drei Jahre entwickelt. Das war drei ah, okay. Jahre äh, äh, R&D. Wir sind jetzt im April letzten Jahres erst live gegangen. Aha. Also es war wirklich, äh, wir haben ein sehr, sehr großes äh, technisches Team, das heißt iOS-Entwickler, ML-Engineers, mhm. äh, Frontend-Backend, wir haben noch eine, eine Web-App und so weiter. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Produkt, was wir da gebaut haben. Ähm, und es hat natürlich erstmal sowieso initial Geld gekostet und jetzt natürlich die Skalierung ähm, kostet natürlich auch noch äh, entsprechendes Geld mhm. und ja, wir sind natürlich noch nicht noch nicht profitabel das ähm, ähm, wird, wird vielleicht äh, <lacht> bald so sein, aber ähm, ja, ja, jetzt, jetzt geht es erstmal Erwachsenen. Ja,
0: genau, genau richtig
1: ja. Ja. Cool, Tim.
0: <lacht> du, dann sage ich mal, viel Glück in den USA bin gespannt, über was du berichtest, wenn du zurückkommst sag gerne Bescheid und ähm, dann vielleicht für den Moment, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nee, ich glaube, da haben wir uns schon ganz gut uns durchgearbeitet. Ich glaube auch, ne? Cool. Ja, cool ja. Viel Erfolg weiterhin. Ein tolles
0: Produkt. Ich drücke die Daumen, ja?
1: Ganz herzlichen Dank dir und gute Zeit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Tim Niekamp, der Co-Gründer und CEO von Visiolab. Hat mir großen Spaß gemacht, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Zumal ich, wie gesagt, das Produkt ein bisschen anders verstanden hat, aber ich finde es total prägnant, was Tim da gerade erzählt hat. Und die Finanzierungsrunde auch sehr stattlich. Tolle Investoren an Bord, muss ich sagen. Also sehr beeindruckend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Klingt nach einem sehr, sehr skalierbaren Produkt ohne große Hürden. Von daher, ich drücke die Daumen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns immer über Menschen, die uns weiterempfehlen, über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Und an Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.